0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi pessoal, damos seguimento à série de podcasts do PPGLM em que apresentamos de modo introdutório temas, autores e conceitos em filosofia. O episódio de hoje é uma introdução à metafísica das leis da natureza. O conteúdo desse episódio foi elaborado pelo professor da Universidade Federal do Amapá, Rodrigo Lastracid, doutor em Filosofia, aqui pelo nosso programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Antes de começarmos a falar sobre as leis da natureza, creio que vale a pena explicar algumas coisas sobre o título desse episódio. Nele, digo que farei uma introdução à metafísica das leis da natureza. Uma introdução em filosofia consiste da apresentação de um problema filosófico, indicando as razões pelas quais tal problema é um problema e das principais posições que tentam resolvê-lo, com suas respectivas dificuldades mais aparentes. Uma introdução não deve dar respostas definitivas sobre qual posição devemos aceitar nem argumentar decisivamente contra ou a favor de uma posição qualquer frente a outras, mas deve fornecer um quadro geral, para que os filósofos que não conhecem um tema possam começar a sua própria investigação. Dessa forma, o que pretendemos fazer aqui é uma introdução. Previamente à introdução do problema, que aqui será tratado, temos de explicar o que é a metafísica, a fim de sabermos o que é uma introdução a uma certa metafísica. A metafísica é uma disciplina que trata especificamente daquilo que existe. Mas dizer isso ainda é muito geral, afinal, a física, a química, a biologia, também são disciplinas que tratam de coisas que supostamente existem. A metafísica visa obter provas racionais sobre aquilo que existe de mais fundamental na realidade, sobre a natureza dessas entidades fundamentais e suas possíveis relações e sobre a própria noção de existência. A diferença principal entre as ciências empíricas e a metafísica é que a última é uma disciplina investigativa meramente argumentativa, ou seja, experimentos ou cálculos não podem estabelecer verdades nela, embora possam, de fato, colocar problemas para o seu desenvolvimento. Por exemplo... Ainda que fisicamente tenhamos obtido uma teoria que nos diz que o universo existe há 4 bilhões e meio de anos terrestres, caberia a pergunta sobre se todas essas observações se referem a objetos realmente existentes ou se dizem respeito apenas a ilusões. A metafísica quer saber aquilo que realmente existe, qual a natureza disso que existe e como essa natureza fundamenta toda a nossa experiência. Dentro dessa disciplina acadêmica e filosófica, podemos nos perguntar sobre a real existência e a real natureza de muitos tipos de entidades, como indivíduos particulares, propriedades universais, Deus, a matéria, etc. Esse tipo de questão, mais com relação à natureza dos objetos físicos, foi o que levou os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos ou filósofos da física, a desenvolverem teorias sobre os princípios que comporiam tais objetos. Por exemplo, Tales nos disse que as coisas eram realmente constituídas de água em seus diversos modos. Anaxímenes nos disse que elas eram ar. Heráclito teorizava sobre serem fogo. Empédocles afirmava que toda a realidade era uma composição de quatro elementos básicos, terra, água, fogo e ar. E Demócrito e Leucipo nos diziam que eram os átomos, indivisíveis, e o vazio, que comporiam a realidade. Muitas outras respostas foram desenvolvidas por esses e outros filósofos. Mas o importante aqui é notar que sua investigação metafísica não podia ser resolvida com uma simples observação dos objetos físicos, mas era intimamente argumentativa. Afinal, por exemplo, o átomo de Demócrito era ao menos praticamente, se não conceitualmente, inobservável. Mais do que saber o que existe, a metafísica é uma disciplina que quer respostas últimas. Com qual sentido devemos entender o termo ÚLTIMA? Vejamos, as ciências empíricas nos dizem que os corpos vivos são formados de tecidos, que são formados de células, que são constituídas de moléculas compostas de átomos. Os átomos dos físicos, por sua vez, não seriam indivisíveis, como os de Demócrito, mas seriam compostos de prótons, elétrons e nêutrons. A física contemporânea divide ainda mais essas partes dos átomos, teorizando sobre a composição dessas entidades. Constituição última nesse contexto seria descobrir o que há de mais fundamental ou de mais simples que compõe todas as coisas compostas. A metafísica, principalmente a metafísica da física, investiga tais tipos de questões. Os metafísicos querem saber quais são as entidades mais fundamentais do mundo, que formam todas as outras e suas relações aparentes. Por exemplo, os aristotélicos antigos e medievais nos diziam que todas as coisas eram compostas de matéria e forma. Uma matéria pura que recebia uma forma. Os aristotélicos contemporâneos nos dizem que as coisas são compostas de propriedades universais imanentes e sua parte individual. Essa última ainda se encontra em investigação de sua constituição na teoria da individuação. Hoje em dia, a teoria física nos diz que as coisas são todas compostas de indivíduos básicos que são parte de outros e que aqueles têm certas propriedades em virtude das quais surgem as propriedades dos compostos. De todo modo, temos indivíduos e propriedades. A metafísica das propriedades quer saber qual a natureza real das propriedades ou se elas são entidades irredutíveis, tal como também quer saber como podem as propriedades se relacionar entre si e com os indivíduos e o que são, ultimamente, indivíduos. A metafísica das leis da natureza intenciona ser uma investigação sobre a relação entre propriedades. Para entendermos mais especificamente de o que trata a metafísica das leis da natureza, precisamos ter em vista essa concepção de investigação de entidades fundamentais e também compreender o que são leis da natureza e sua importância nesse escrutínio. Vamos lá. Mas o que são leis da natureza? Nós percebemos que há certas entidades com comportamento regular, como, por exemplo, bolas de sinuca, e que, quando uma bola atinge a outra, dadas certas condições, a outra obtém uma certa trajetória. Um bom jogador de sinuca compreende que há certas regularidades relacionadas com a força com que o taco bate na bola, a posição na bola em que bate o taco, o atrito da mesa, a posição em que a bola impulsionada acerta na outra bola e, finalmente, a direção e o sentido tomados pela bola que recebeu o um impacto. Nossa intuição mais básica é a de que há uma certa relação causal entre a posição em que e o impacto com o qual a primeira bola bate na segunda e o sentido e o movimento tomado pela segunda. Essa relação causal parece seguir uma certa regra ou lei que, em teoria, pode ser aprendida por bons jogadores de sinuca. A ciência da física costuma nos dizer que podemos apreender essas regularidades nas relações causais entre os objetos físicos e expressá-las na forma de equações, que seriam leis, a saber, as leis da Física, como, por exemplo, a Lei da Gravidade ou a Lei de Coulomb. Acredito que a analogia com a bola de sinuca seja boa, pois ela demonstra bastante bem o pensamento mecanicista e nomológico por trás da Física Clássica. Porém, não apenas a Física Clássica, uma ciência postuladora de leis, mas também a física quântica, a química, a biologia, a economia e talvez muitas outras disciplinas. Costumamos chamar essas regularidades de leis, pois elas parecem ser inevitáveis, dadas certas condições. Dado esquentarmos a água a 100 graus Celsius, em condições normais de temperatura e pressão, a água entrará em ebulição. Não nos parece que poderia ser o caso que a água não entrasse em ebulição nessas condições. Se isso é realmente o caso, então parecerá que há certas regras que descrevem um comportamento regular das substâncias. Por exemplo, os metais dilatam quando aquecem, o sal se dissolve em água, os objetos se atraem em termos gerais de acordo com a lei da gravidade, os preços aumentam, de acordo com a demanda, se os outros fatores estiverem fixos. Os metafísicos das leis da natureza se perguntariam qual a natureza real dessas regras, ou leis, e como elas se relacionariam com o comportamento regular que, de fato, observamos nos objetos físicos. As leis estão dentro dos objetos individuais, ou fora deles? Há realmente essas regras ou comportamento regular entre objetos com as mesmas propriedades não passa de uma coincidência cósmica? São tais regras criadas por uma inteligência sobre-humana ou lhe são completamente alheias? Tais questões sobre as leis são problemas filosóficos, pois não há cálculo ou experimento científico que nos possa dar uma resposta. Resolver tais questões está meramente no domínio da reflexão e da argumentação. E elas são problemas metafísicos, pois querem saber se as leis realmente existem, qual a sua natureza e qual o papel teórico elas devem desempenhar na nossa visão de mundo, no que diz respeito às propriedades e à causalidade. Além disso, se as leis existem, elas parecem ser algo de fundamental no mundo, pois elas não parecem ser compostas da mesma forma dos objetos físicos individuais, e parecem regular ou expressar o comportamento de todos os objetos físicos, por meio da regulação ou da expressão das relações entre suas propriedades. Embora elas assim o pareçam, saber se as leis regulam de fato ou apenas expressam as relações entre propriedades, e assim, saber se elas são entidades fundamentais do mundo é também uma questão metafísica. E os teóricos da filosofia das leis parecem divergir bastante nas respostas a essas questões. O que dizem os filósofos sobre a natureza real dessas leis? A princípio, pode-se ser realista ou antirrealista. Dizer que realmente existem leis e que elas têm um papel ativo de interferência no mundo ou que as leis não são reais, não tendo interferência alguma no mundo. Há diversos modos de aceitarmos o realismo ou o antirrealismo e eles costumam variar de acordo com as motivações advindas de outras áreas da filosofia. Eu vou apresentar agora algumas teorias filosóficas que tentam construir, metafisicamente, leis da natureza e seus maiores problemas a serem resolvidos. Existem, pelo menos, duas importantes teorias realistas. Primeiro, o governismo platônico e, segundo, o governismo aristotélico e duas importantes teorias antirrealistas o Disposicionalismo e o Regularismo. Todas essas teorias têm algo em comum e algo de diferente. Se elas não tivessem algo em comum, não poderiam estar tentando descrever a mesma realidade e falar da mesma entidade, a saber, as leis naturais. Se elas não tivessem algo de diferente, elas seriam todas a mesma teoria, algo que não é o caso todas elas aceitam uma concepção minimalista de leis da natureza. Elas aceitam, primeiro, que as leis expressam relações invariantes entre propriedades empíricas ou científicas, ou seja, elas implicam regularidades sobre as relações entre as propriedades descobertas pelas nossas melhores ciências. Segundo, que tais propriedades são gerais, não referindo particulares específicos. Por exemplo, não existem leis sobre o ouro de João, mas apenas sobre o ouro em geral, ainda que se admita nominalisticamente que propriedades gerais são redutíveis a conjuntos de particulares. Terceiro, que elas se distinguem metafisicamente ou epistemicamente das meras regularidades. Quarto, que elas têm uma força especial que permite sua invariância, ao menos no mundo atual. E quinto, que elas têm uma relação de sustentação com relação aos condicionais subjuntivos, chamados genericamente de contrafactuais. Comecemos, então, por apresentar as diferenças entre as concepções que partem dessa noção minimalista de leis da natureza. Governismo transcendente ou governismo platônico? O governismo platônico talvez seja a forma mais extrema de realismo e talvez valha a pena começar a falar sobre ela, já que talvez seja a concepção mais intuitiva. Nesse episódio, pretendo mostrar apenas a sua definição. Por que ela é tão intuitiva e por que ela tem alguns sérios problemas? Essa teoria nos diz que as leis da natureza realmente existem e têm um papel na causalidade do mundo e que elas são relações universais transcendentes entre universais transcendentes. Essas relações têm algum tipo de força de conexão entre os seus relata, que faz com que seja estanciada a condição consequente sempre que a condição antecedente for estanciada. Isso significa que se há uma lei da natureza sobre a relação entre as propriedades de ser sal e de ser água, de modo que sal se dissolva em água, dadas certas condições, então sempre que houver tais condições no mundo, a substância particular que estanciar a propriedade universal de ser sal se dissolverá naquilo que instanciar a propriedade de ser água. Dizer que essas propriedades universais, universais por serem possivelmente estanciadas em um ou mais particulares, dadas certas condições, vão sempre se relacionar conforme a lei, mostraria para o governista platônico que a lei regula o comportamento das propriedades dos particulares. Mas você deve estar se perguntando, o que é instanciar? Quando dizemos que uma substância particular tem, por exemplo, a propriedade de ser água, a visão universalista das propriedades nos diria que tal substância instancia a propriedade universal de ser água. A instanciação é a aplicação particular de uma certa propriedade universal, que, por ser universal, poderia ter muitas aplicações particulares diferentes. Nesse mesmo sentido, a relação universal de dissolução entre as propriedades de ser sal e de ser água seria instanciada sempre que misturarmos substâncias particulares que instanciam sal e que instanciam a água em certas proporções. Mas a instanciação dessa relação entre propriedades não se daria em uma substância particular, mas na causalidade singular entre essas substâncias particulares. É requerido falarmos de instanciação para falarmos da relação entre propriedades universais e suas aplicações particulares, pois seria preciso explicar como um e o mesmo universal pode estar em mais de um particular diferente. A instanciação parece um tanto misteriosa e já sofreu uma série de críticas por teorias mais austeiras, como o nominalismo. No entanto, o próprio nominalismo, em algumas de suas formas, é fonte das mesmas críticas, dado postular uma relação primitiva de semelhança. De todo modo, o importante aqui é notarmos o que seria a instanciação de uma propriedade e a instanciação de uma relação entre propriedades? Conforme eu indiquei, o governista platônico acredita na transcendência das propriedades universais e das leis da natureza. Mas o que isso significa? Significa que, para ele, as propriedades universais e as leis que as governam são independentes dos particulares que instanciam ou exemplificam as propriedades universais. Independentes, de modo que existiria um mundo possível no qual não existe nenhum sal se dissolvendo em água, mas existe a lei de que sal se dissolve em água. Dessa forma, o governista platônico naturalista diria a. Que existem leis universais que regulam, por meio de uma certa relação, as propriedades universais. b. Que ambas, propriedades e relações, existem independentemente de suas instâncias no mundo atual. e c que elas governam as propriedades presentes nos particulares e as relações causais que os conectam a causalidade singular por meio da relação de instanciação, que as leis universais e as propriedades universais têm com relação aos particulares ou com relação à causalidade singular entre particulares. A divergência entre os vários tipos de governistas platônicos como Thule e Sid, é sobre a natureza dessa relação que conecta as propriedades e sobre a sua força, a conexão das propriedades apenas no mundo atual ou em todos os mundos possíveis. Tuley nos diz que essa relação é uma função de construção que conecta as propriedades às proposições que as expressam. Por exemplo, a lei de que F é é g seria uma função que conecta os universais F e G à proposição. Para todo X, se FX, então FX. E ele pensa que tais relações se mantêm no mundo atual, embora sejam contingentes. Por outro lado, o platonista Cid crê, como Armstrong, que tais relações são necessitações universais entre propriedades universais. mais diferentemente de Armstrong, ele pensa que as necessitações são expressões da necessidade metafísica e que elas são necessárias, se mantendo em todos os mundos possíveis. Essa concepção é intuitiva, eu disse no início, porque muitos de nós pensamos e diríamos que é a lei da gravidade que faz os objetos se atraírem, dando, assim, um certo papel causal para a lei, que independe dos objetos que ela faz atrair. E diríamos também que, mesmo que houvesse apenas um objeto simples ou nenhum objeto, a lei da gravidade ainda existiria. Se pensamos dessa forma, assumimos, sem perceber, a teoria do governismo platônico. Embora ela seja intuitiva, ela não é sem problemas filosóficos. Um dos maiores problemas é que suas leis, por serem transcendentes e não dependerem de nenhum objeto material, parecem ser imateriais. A dúvida seria, então, como leis imateriais conseguem interferir na causalidade entre objetos materiais? Como ela pode ter qualquer papel causal que seja? Como ela poderia explicar a implicação da relação entre as propriedades universais para a causalidade singular dos estados de coisas particulares. Ainda que o governismo possa falar que a interferência é por meio da relação de instanciação, a relação que o um universal tem com uma instância sua fica por esclarecer o que é e como se dá tal relação de instanciação. Governismo imanente ou governismo aristotélico. O governismo imanente também possui uma explicação intuitiva, embora ainda de difícil compreensão sobre a relação de instanciação. Tal governista diria que os universais não são transcendentes, mas entes imanentes, ou seja, que eles dependem genericamente de algum particular atual que tenha tal propriedade. Assim não existiria a lei de que sal se dissolve em água se não houvesse algum particular na realidade que instanciasse o sal e outro que instanciasse a água. Para ele, as propriedades universais não são propriedades apartadas das coisas particulares, mas intimamente conectadas a elas e delas dependentes. Ele, assim, nos diria que as leis da natureza explicam as regularidades que vemos na causalidade entre objetos com certas propriedades, pois as leis são relações universais imanentes que conectam propriedades universais imanentes, presentes nas coisas particulares. Dessa forma, as propriedades e as leis seriam abstraídas, supostamente, não viciosamente, das coisas particulares. Não viciosamente, pois delas fariam parte integrante. Para ele, seria a mesma propriedade de ser água que estaria presente em todas as porções de água distintas e não conectadas. Todas estas teriam uma propriedade realmente comum, compartilhada. A dificuldade dessa concepção, na teoria dos universais, é explicar como uma e a mesma coisa pode estar espalhada em diferentes indivíduos particulares, não conectados, ou ser compartilhada entre eles. Como o mesmo pode estar em dois lugares distintos? Sua resposta mais comum é dizer que a mesma propriedade é universal e se instancia em um ou mais indivíduos particulares e que isso é uma característica das propriedades universais. No caso das leis universais, a instanciação não é em um indivíduo particular, mas em um estado de coisas particular, pois a lei não é uma simples propriedade universal, mas uma relação universal entre propriedades universais. Essa relação universal que conecta as propriedades é tomada pelo governista imanentista David Armstrong como a necessitação uma relação universal entre propriedades universais. A necessitação seria uma relação que ela mesma seria um universal de ordem superior às propriedades que conecta. Essa concepção também tem um certo grau de intuitividade, pois mantém o um papel governista das leis, dando-lhe um significado mais preciso a instanciação das leis, no entanto, sofre do mesmo problema de ter de explicar melhor a relação de instanciação e ainda de ter de dizer como a necessitação pode ter a força que tem, de apenas garantir a instanciação no mundo atual e não nos outros mundos possíveis. De todo modo, um problema ainda maior... Surge ao pensarmos em leis probabilísticas, leis negativas e na própria instanciação das propriedades a partir das leis. Mesmo que pensemos que a instanciação é uma entidade teoricamente aceitável. Leis negativas, como não é possível uma velocidade maior que a da luz no vácuo para qualquer combinação de propriedades, parecem precisar de universais negativos para construirmos a lei pois teríamos que postular uma velocidade não maior que a da luz como universal. Leis probabilísticas nos fariam ter de postular universais disjuntivos. Por exemplo, uma certa propriedade f necessita a propriedade g ou a propriedade h. Isso implica que, se um x qualquer instancia a propriedade f, X instanciaria a propriedade disjuntiva G ou H. E nenhum universalista gostaria de postular universais negativos ou disjuntivos, já que eles querem preservar a intuição de que é algo que é o mesmo em diversos particulares que determinam o que seria uma propriedade universal. Se aceitamos, por exemplo, o universal negativo de ser uma velocidade não superior à da Luz, então, dois indivíduos particulares que estanciam propriedades diferentes, um com velocidade de 20 km por hora e outro com velocidade de 30 km por hora, terão, ambos, a mesma propriedade negativa de ter velocidade não maior que a da Luz. E sobre os universais disjuntivos? Dois indivíduos, um com a propriedade de ir, para a esquerda e outro com a propriedade de ir para a direita, teriam ambos a mesma propriedade disjuntiva de ir para a esquerda ou para a direita. Outro problema é o da relação de governança, que é o seguinte, se a lei de que F necessita G realmente tem um papel causal, então ela explica a causalidade singular de FB para GB. O problema é que se a lei depende dos particulares, então, para explicar por que GB foi instanciado a partir de FB, ela precisa que FB e GB existam previamente. E, a princípio, não podemos explicar a existência de algo apelando para a existência anterior desse algo. E isso parece deixar em reais problemas o governista aristotélico. Existem algumas soluções conhecidas para lidar com esses problemas. Mas, embora tais soluções levem a teoria a uma maior sofisticação, elas têm a imperfeição de levar a teoria a ter ainda outros problemas. Vamos falar agora do disposicionalismo. O realismo parece problemático a muitos filósofos, como Stephen Mumford e Alexander Byrd. E alguns deles começaram a pensar que talvez o conceito de leis naturais que governam não fosse lá muito adequado para dar conta das nossas intuições sobre as regularidades na causalidade entre objetos. Os disposicionalistas pensam que as leis da natureza não passam de metáforas enganadoras para falar de certas relações ou propriedades disposicionais entre os objetos individuais particulares. Eles costumam dizer que as leis naturais são parte de uma visão de mundo na qual os objetos particulares são inertes e precisam de ativação pelas leis. Eles discordam dessa visão e pensam que os objetos são intrinsecamente ativos por conterem neles próprios propriedades que são também ativas por serem, na verdade, disposições. O disposicionalismo vai contra a visão de mundo dos governistas, que veem as propriedades como somente categóricas, forma, tamanho e organização interna. E pensam que há outras propriedades no mundo, a saber, as propriedades disposicionais. As propriedades disposicionais, segundo Mumford, propriedades particulares, e segundo Byrd, propriedades particulares ou universais, são propriedades que estabelecem disposições ou poderes entre as coisas. Por exemplo, um copo de vidro, ele tem propriedades categóricas de forma, tamanho e uma organização interna de seus átomos, que, por sua vez, tem forma, tamanho e organização interna. E tem também propriedades disposicionais, tal como sua capacidade de ser quebrado quando sofre uma quantidade de impacto. Para eles, não seria o caso que a capacidade para ser quebrado seria redutível a apenas propriedades categóricas reguladas por leis naturais, mas tal capacidade ou disposição seria uma propriedade presente no copo. As propriedades disposicionais têm a característica de terem uma certa reação, ou output, quando sofre uma certa ação, input. Por isso, elas seriam intimamente ativas. Elas fundamentariam todo o movimento e toda a relação causal no mundo, pois tais propriedades seriam estabelecidas em sua identidade pelo seu próprio papel causal. Por exemplo, a propriedade de ser sal seria definida por, entre seus outros papéis causais, ter o poder causal de se dissolver em água. Essa concepção tem a vantagem de poder se livrar das leis como uma entidade fundamental do mundo e de sua relação de governança, que pode parecer obscura. Mas tem a desvantagem de postular ao menos alguns poderes irredutíveis às coisas. A dificuldade aqui é que, ao analisarmos algo, encontramos as propriedades categóricas das coisas mas não está claro como encontraríamos os poderes. Além disso, os poderes seriam sobrevenientes às propriedades categóricas, e isso seria algo completamente inexplicável para o disposicionalista, que aceita poderes irredutíveis. Talvez o maior problema de todos para o disposicionalista é a sua noção fundamental de disposição, que parece implicar um regresso ao infinito, ou uma sobredeterminação. Outro dos grandes problemas que o disposicionalista deve lidar é sobre a natureza de uma propriedade disposicional depender de outra propriedade, com a qual a primeira tem relações causais. Por exemplo, a natureza da solubilidade do sal em água seria a disposição para dissolver sal que a água teria. O problema aqui é que em um mundo que não houvesse sal, e ele não fosse relativamente possível, e a água não fosse diferente, teríamos de dizer que ela não tem a propriedade disposicional de dissolver sal. Mas se a água não é nem nada diferente, como ela pode ter menos propriedades? Tal como as outras concepções, há uma certa dificuldade em aceitar o disposicionalismo. Embora ele pareça expressar algo das nossas intuições sobre o movimento parecer advir dos próprios objetos, devemos tentar resolver essas dificuldades ao decidirmos defender tal teoria. Agora, vamos falar sobre o regularismo. Uma última posição do hall das mais conhecidas teorias das leis é o regularismo. Para um regularista, utilizar disposições, necessitações, governança, instanciação, entre outras entidades teóricas, é um tanto misterioso. O regularista costuma não aceitar que há relações modais que fariam uma propriedade ter de se seguir de outra. Essa teoria advém de uma visão de mundo rilmiana, que não aceita a existência de conexões necessárias entre propriedades. Embora se discuta bastante se David Hume apenas rejeitava a possibilidade do nosso conhecimento de relações necessárias, ou se rejeitava a existência de tais relações necessárias entre propriedades, o nome dessa visão de mundo na literatura é regularismo rilmiano, em homenagem a ele. O regularismo se divide em regularismo ingênuo e regularismo sofisticado, de acordo com os termos de Armstrong. O regularismo ingênuo nos diz que não há, de fato, relações necessárias entre propriedades. O que tomamos como leis são apenas as regularidades do nosso mundo. Por exemplo, não há uma lei nem uma disposição que faça todos os metais aquecidos dilatarem mas é o fato regular de que todos os metais aquecidos dilatam que nos faz dizer que há uma lei com relação a isso. A regularidade seria uma coincidência cósmica contingente, diferente em outros mundos possíveis, e não algo regulado ou governado por uma lei ou disposição. Um dos problemas mais fundamentais desse tipo de teoria ingênua é que ela não consegue nos indicar a diferença entre regularidades meramente acidentais, chamadas de regularidades rilmianas, e regularidades nômicas. Por exemplo, parece haver uma diferença entre regularidades como não há uma barra de ouro maior que um quilômetro ao cubo e não há uma barra de urânio maior que um quilômetro ao cubo. Enquanto para haver uma barra de ouro tão grande, precisamos apenas juntar todo o ouro do planeta ou de vários planetas, não há nada que possamos fazer para criar uma barra de urânio dessa monta, dado que ele se desestabiliza em tanta quantidade. Parece que, enquanto a proposição sobre o urânio expressa uma regularidade nômica, a proposição sobre o ouro não expressa, expressa apenas uma regularidade rilmiana. E o regularismo ingênuo estaria fadado a ter de tratar as duas da mesma forma, mesmo que as nossas ciências não as tratem assim. Com o objetivo de manter o espírito regularista, mas escapar desse tipo de problema, muitas sofisticações foram tentadas para traçar essa distinção. Uma delas, talvez a mais famosa, seja a sofisticação de David Lewis, que visava a manter a indistinção ontológica entre ambas as regularidades, mas distinguindo-as epistemicamente. As regularidades nômicas seriam distinguidas das regularidades riumianas, por terem uma certa relação com as teorias possíveis para darmos conta do mundo. As teorias, de modo geral, pelo menos as teorias físicas, são pensadas como sistemas dedutivos integrados, pelos quais podemos derivar certas proposições de proposições mais gerais. Um sistema perfeito e equilibrado, em simplicidade e força dedutiva, seria um sistema com todas as nossas teorias de um certo campo, ou de todos os campos, no qual algumas poucas proposições seriam axiomas ou teoremas, e do qual, a partir do, de inputs, Físicos e axiomas, teoremas, poderíamos derivar todas as outras proposições. As leis, para tal regularista sofisticado, seriam as regularidades que se manteriam como axiomas ou teoremas em todos os melhores sistemas dedutivos para os fatos do nosso mundo. Conforme eu disse, a distinção seria meramente epistêmica e não metafísica. Ou seja, seria meramente com relação à posição de tais proposições em sistemas dedutivos e não com relação à sua própria natureza. Alguns dos problemas mais gerais desse tipo de teoria são, primeiro, a postulação de uma estrutura nomológica modal para o mundo, ao se falar em sistemas dedutivos para os fatos no mundo, e, segundo, o aspecto subjetivista ou epistêmico inserido nas leis, ao exigirmos que a simplicidade e a força façam parte dos sistemas dedutivos relevantes para as leis. O problema é que o regularista quer extinguir a necessidade natural, ou não meramente lógica, da sua teoria. No entanto, ele acaba por postulá-la novamente, ao dizer que certas regularidades empíricas se manteriam em todos os melhores sistemas, pois, logicamente, não há necessidade alguma de que elas se mantenham em todos os sistemas possíveis. E se não há necessidade lógica, apenas uma necessidade não meramente lógica a manteria. Além disso, a simplicidade e a força seriam meros aspectos humanos, pois são características que atualmente nos interessam em nossas teorias e não necessariamente aspectos relevantes para a natureza do mundo. Se esse é o caso, a teoria sofreria de alguma subjetividade na escolha dos melhores sistemas, e não da objetividade a que ela se propõe. Tentar escapar dos problemas das teorias anteriores cria outros problemas que também são difíceis de resolver. Qualquer passo dentro de um programa filosófico exige de nós uma perfeita atenção aos detalhes. O que importa mais quando discutimos filosofia não é o que estamos defendendo, mas o que acabamos aceitando enquanto realizamos a nossa defesa e como solucionar os problemas que terminamos por criar. As Leis e a Inteligência Sobre-Humana Ainda que tenhamos apresentado as maiores teorias sobre as leis da natureza, para qualquer teoria que aceitarmos, ainda restará uma questão de difícil resolução. Saber qual a relação das leis com a inteligência sobre-humana criadora, se houver alguma. Muitos filósofos costumam conectar a visão de leis naturais com a ideia de um deus legislador que faz regras inelutáveis que determinam o funcionamento da natureza. As leis naturais, diferentemente das leis morais, não poderiam ser violadas, enquanto as leis morais o poderiam. Essa visão é antiga e pode ser remontada, pelo menos, até Montesquieu. O problema em causa é que as leis são utilizadas para explicar toda a causalidade singular. E se Deus criou leis, isso parece um ato de causalidade singular. De fato, todo ato ou ocorrência é causalidade singular. Se as leis explicam toda a causalidade singular, elas devem explicar também os próprios atos de Deus. Por exemplo... Se o desejo de Deus junto com o seu poder e conhecimento criam a existência particular daquilo que Deus desejou, se o querer de Deus para que haja uma lei faz com que tal lei exista, então houve a passagem de um estado de coisas particular, da vontade de Deus, para outro estado de coisas particular, a existência da lei, ou seja, houve um ato de causalidade singular e, como tal, tal ato deveria ser explicado por leis. Mas, se há leis ligando o pensamento e vontade de Deus à criação das coisas que Ele quer criar, então haveria, ao menos, algumas leis que não estariam sob o poder de Deus. Se não houvesse tais leis, então nada garantiria que a mera vontade de Deus causaria a existência daquilo que ele quis que existisse. Assim, o defensor da criação de leis por Deus estaria em um trilema. A. Ou aceita que Deus não tem poder sobre, pelo menos, algumas leis. B. Ou fornece uma abordagem na qual rejeita que as leis cubram toda a causalidade singular. C. Ou... Rejeita que atos de Deus sejam causalidades singulares. Qualquer uma dessas opções coloca um grande desafio ao teísta. A opção A nos faria rejeitar a onipotência. A opção B tornariam inútil a explicação por leis, já que outras explicações seriam possíveis. A opção C teria de aceitar a existência de causalidade em domínios não particulares. Por exemplo uma causalidade universal. E não é óbvio como pode haver causalidade no domínio dos universais. Ainda que rejeitemos a existência de Deus, a teorização não se torna mais fácil. Teríamos mesmo assim de nos perguntar qual a origem das leis, porque há leis que há e não outras ou nenhuma. Afinal, Há uma infinidade de leis que, logicamente, poderiam ser o caso, mas não são. A gravidade poderia ser levemente diferente. E isso não permitiria a existência de vida, por exemplo. Por que a gravidade é exatamente a que é? Essas perguntas são misteriosas até para ateístas. E uma teoria completa das leis deve ser apta a responder também tais questões. Bom, para finalizar esse episódio, eu quero dizer que, metafisicamente, as teorias das leis da natureza tentam resolver problemas reais, que são os de saber qual é a natureza e a origem dessa entidade teórica e o de saber qual o papel teórico que elas devem desempenhar no nosso mecanismo filosófico de reflexão. Tentei apresentar aqui qual é o âmago do problema das leis e as principais teorias que tentam resolvê-lo, mas sem focar muito em suas respostas mais sofisticadas. Meu objetivo foi oferecer um quadro geral do programa de cada teoria no que diz respeito às leis naturais e os principais problemas para qualquer um que se aventure na investigação metafísica dessa entidade teórica. Indicamos quatro teorias das leis da natureza, duas formas de governismos realistas, o platônico e o aristotélico, e duas formas de antirrealismo, o disposicionalismo e o regularismo. Apresentamos as suas definições, tentamos abrir mão dos maiores tecnicismos e, na medida do possível, das formalizações lógicas a fim de apresentar uma introdução intuitiva ao investigador em filosofia que queira começar a refletir sobre tais problemas. Apresentamos também o problema que há em explicar a existência das próprias leis da natureza ao apelarmos ou não para uma divindade ou inteligência sobre-humana criadora. Minha intenção, conforme eu disse, não foi defender nenhuma das posições, mas antes mostrar o caminho inicial que o filósofo deve seguir ao pensar sobre esses temas. Agradeço você pela sua audiência, compartilhe esse episódio com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram em arroba estamos também no Youtube no nosso canal ppglm UFRJ. continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do ppglm.